0: Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Et comme vous le savez, évidemment, c'est mercredi. Et qui dit mercredi dit leçon. Qu'est-ce que c'est que ces leçons pour ceux qui ne le sauraient pas encore Eh bien, c'est tout simplement un moment privilégié entre l'un d'entre vous et moi où on va discuter bah, de vos enjeux du moment. Et ce sont, il faut le dire, quand même bien souvent des enjeux business où je vais essayer tant bien que mal de répondre à vos questions et puis de vous aider tout simplement en réfléchissant. Avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Julie, qui est la cofondatrice de la marque NUO. NUO qui est une très très jolie marque de cosmétiques que je vous invite à découvrir. Et je vous mets d'ailleurs dans les notes de l'épisode le lien vers le compte Instagram, NUO Box. Comme le résume très très bien cette bio Instagram d'ailleurs, NUO c'est tout le meilleur de la beauté bio et naturelle. Une box beauté mensuelle avec un e-shop et maintenant six boutiques en France le sujet de Nuo et de Julie en ce moment, c'est quoi Tout simplement qu'ils vont lancer pour la première fois un produit en propre. Donc, ils prévoient de faire un grand lancement. Et c'est à ce propos que Julie avait des questions. Elle m'a pourchassé pour me pousser dans mes retranchements et me demander comment faire un bon lancement. Quelles sont les meilleures pratiques Quelles sont les erreurs à éviter Et j'ai essayé autant que j'ai pu de répondre à ces questions. Mais je ne vous en dis pas plus. Et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Julie
1: Salut Pauline
0: Écoute, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien d'abord
1: Oui, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Je suis ravie de, de te retrouver, parce qu'on s'était déjà eu en, en leçon 12 du grattage en 2019. Oh là là
0: Donc, Mais imagine. tu fais partie des... Désolée, j'ai presque <rire> envie t'appeler vieille branche <rire> Super eh ben, Écoute, génial, c'était à quel sujet cette leçon à l'époque
1: à l'époque, eh ben si tu veux, on était six, nous, maintenant, on est une trentaine. Et le sujet. La question que je t'avais posée, c'était justement comment gérer le fait de passer de six personnes à trente avec euh, ben, du management euh, euh, délocalisé. Et voilà, tu et avais plutôt euh, très, très bien répondu à mes questions. J'allais euh, te questions. demander
0: si la leçon avait été utile ou ouais. si, en fait, c'est vraiment du gros foutage de gueule et qu'en fait, tu t'es... <rire>
1: Non, non, je l'ai réécouté après coup, parce que c'est vrai qu'en fait, on n'écoute pas vraiment. Quand on ouais. parle avec toi, tu vois, on est un peu dans le flot, et puis on, on, on écoute, mais on n'arrive pas à tout imprimer. Et je l'avais réécouté, et j'ai mis en place des choses qu'on a toujours en place actuellement.
0: Trop chouette. Ouais. Bon, bah écoute, on rebelote alors, j'ai envie de te dire. <rire> c'est reparti. Très bien. Bah alors Julie, je, je veux bien quand même que tu te représentes, si tu l'acceptes, euh, et, et que tu nous dises qu'est-ce qui t'amène une deuxième fois sur cette leçon
1: avec plaisir. Donc, je suis Julie Richard, je suis la cofondatrice de NUO. On est une entreprise qui est spécialisée dans la cosmétique bio à travers un e-commerce où on rassemble à peu près 4000 produits qu'on trie vraiment sur le volet. Et puis, on a aussi une box beauté bio par abonnement pour que les gens puissent découvrir la cosmétique bio, tester les produits, etc. Et enfin, on a six magasins en France wow. dédiés vraiment à la cosmétique bio avec une boutique à Lyon, à Nantes, à Angers à Rennes, à Orléans et à Clermont. Euh, voilà. Et notre job, c'est vraiment de sélectionner euh, bah, le meilleur de la cosmétique pour que les gens ils puissent acheter les yeux fermés euh, puissent enlever un peu la charge mentale de se planter. Tu vois, les listes d'ingrédients, c'est un petit peu compliqué. Mmh. C'est pas toujours... Euh, voilà, on a peur de, de se tromper. Donc là, nous, on, on sélectionne vraiment pour eux. Et puis, euh, et puis notre job aussi, c'est de les aider par le conseil et la pédagogie. Euh, voilà, tous ceux qui ont envie d'adopter une cosmétique euh, plus saine et, et plus durable. Voilà. Écoute, et...
0: ben, très impressionnée par le voilà. développement en tout cas, ça, ça fait vraiment plaisir, En euh, finalement assez peu de temps quand même. Euh, oui. Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'amène qu avec moi aujourd'hui
1: Alors ce qui m'amène aujourd'hui avec toi, c'est que depuis euh, trois mois, on a lancé notre propre marque de cosmétiques. Okay. Euh, Jusqu'alors, on était distributeur et maintenant, on a vraiment notre propre gamme capillaire. Euh, ça a hyper bien euh, démarré, on est, on est très contents. Et, euh, mais on aimerait développer d'autres produits et euh, moi j'aimerais euh, tes conseils notamment sur comment faire un bon lancement de produits. Voilà, je sais que c'est génial, bah, vous en lancez euh, euh, régulièrement, euh, vous m'avez l'air très fort mmh. sur le sujet et donc euh, je voulais un peu euh, ton retour par rapport à ça.
0: Alors écoute c'est intéressant comme question parce qu'en réalité euh, comme tu sais certainement j'ai deux casquettes euh, j'ai mes lancements produits Gémio donc qui sont des produits de joaillerie en général les lancements de produits c'est pas toujours le cas mais c'est quand même beaucoup au travers de collections, ça peut être des produits individuels on a d'autres formats on va dire de lancement, les rendez-vous de la création euh, ce qu'on appelle aussi les inspirations donc on a on a effectivement plusieurs types de formats et je pourrais t'en parler et puis j'ai aussi mon autre vie même si elle me prend moins de temps que Gémio mais c'est la vie la vie avec Damian donc de, de mes et là aussi, c'est des lancements, malgré tout. Enfin, même plus que malgré ouais, tout. Donc, on, je te propose qu'on mêle un petit peu toutes ces expériences parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Ce que, ce que je peux te dire, c'est que dans le cadre de Gémio, euh, nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de teasing particulier par contre, il y a un énorme travail en amont, c'est le cas aussi pour Damien, bien sûr, mais il y a un énorme travail en amont de création de contenu, notamment, pour vraiment en fait bah, pouvoir parler euh, bah, de notre offre ou de notre produit ou de nos collections euh, pendant quand même un, un temps euh, assez allongé, euh, avec plein d'angles différents, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais même sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, par exemple, que ce soit, euh, si tu veux, sur le site internet, que ce soit via nos forces de vente. Donc, en fait, on va vraiment euh, construire un, 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 voilà, en fait un lancement hyper 360 qui va nous permettre bah, de pouvoir avoir de la récurrence. Parce que très souvent, les lancements, et c'est pour ça que je te faisais la différence entre les lancements de produits de marque comme ce Jemio et de formation qui sont un peu différents, je trouve. Très souvent, les lancements, c'est un peu du one-shot et c'est assez rapide et efficace. Et quand tu vois des lancements qui sont plus des lancements type lancement de formation euh, ou, ou de certains produits euh, B2B SaaS, par exemple, ça va souvent être très, très concentré dans le temps euh, sur tu vois un mois ou deux trois semaines quelque chose comme ça quand tu te lances un produit de marque je sais pas exactement du coup comment vous comptez le faire mais a priori c'est un produit que tu vas vendre si ce n'est toute la vie, en tout cas pendant fort longtemps. Et donc du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce momentum important au départ, mais il va falloir continuer à entretenir mmh. quand même la fibre. Et donc finalement, le terme de lancement est important, mais c'est peut-être ça, le... donc, je, fais une te... je te fais une réponse très longue <rire> pour <rire> te donner l'insight, qui est que si j'ai bien appris quelque chose avec Gémyo, c'est qu'en fait, oui, il faut préparer beaucoup de contenu, mais pas uniquement pour le lancement, En fait, parce que finalement, ça va faire euh, enfin partie du job que de donner vie à ce produit dans la durée. Et c'est pas parce que quelqu'un a vu ton produit, tu vois, au moment du lancement, qu'il va l'acheter à ce moment-là. Et donc en fait, se rappeler au bon souvenir de tes clients est vraiment quelque chose qui est très important. Et moi, je trouve d'ailleurs dommage bien souvent euh, qu'on voit des marques être très bon sur un lancement, et puis ensuite, si tu veux, il y a plus personne au bout de quelques mois. On est passé à autre chose, on est passé à un nouveau produit. Et du coup, le produit, il vit pas comme il devrait. Il, ça fait un peu le petit effet, hop, euh, euh, oui, la petite courbe de croissance et bam, ça retombe derrière parce qu'en fait, il ouais. n'y a pas eu, si tu veux, suffisamment d'investissement euh, dans le temps. Donc euh, déjà voilà premier pre premier discours alambiqué mais néanmoins qui a ouais. un sens je crois euh, qui est de te dire si tu es sur un produit de marque et j'ai l'impression que c'est le cas je te ouais. conseille de plutôt euh, adopter cette technique là qui est une, une technique en fait de temps relativement long où oui tu fais un momentum durant ton lancement mais surtout surtout il faut pas que tu lâches il faut que tu lâches la pression sur ce produit, surtout si au démarrage vous n'en avez pas beaucoup et que c'est un produit qui compte pour vous, parce qu'en fait, malgré tout, euh, le, le désir met du temps à monter, ouais. c'est normal chez un client.
1: Hyper intéressant, c'est vrai qu'on a tendance à lancer et puis à se dire bon bah c'est bon, c'est fini, on attend. Mais en Exactement. fait, c'est pas, euh, pas du tout une bonne stratégie, je pense que ouais, c'est vraiment sur la durée. Vous lancez euh, combien de produits, par exemple, chez Gémio euh,
0: sur une année alors, en général, on lance trois euh, ou quatre collections par an, sachant okay. que par collection, il y a à peu près huit euh, produits, neuf produits. Et en plus de ça, on a, je te dis, d'autres types de lancements qui sont des lancements plus petits, euh, qui sont des lancements avec deux, trois produits. Par exemple, à chaque fois, un univers qui est un peu moins abouti. Euh, dans le cas des, des rendez-vous euh, de la création, qui sont donc un deuxième type de lancement. Et dans le cas des inspirations, à chaque fois, c'est un produit au cas par cas. Donc, en fait, au final, si tu veux, sur l'année, euh, franchement, on n'est pas loin... Euh, on n'est pas loin je dirais, de je vais pas te dire de bêtises hein, parce que j'ai pas fait le chiffre euh, total mais je pense que ça dépasse euh, ça doit dépasser les 70 70 produits tu vois donc euh, c'est quand même pas négligeable euh, et donc ça nécessite effectivement énormément de travail euh, tant au niveau des contenus des pricing etc etc et puis surtout bien sûr de la de la conception en fait hein, du produit donc euh, donc euh, vous aussi si vous en faites enfin euh, on n'a pas toujours lancé autant de produits hein, au début on en, on en faisait moins et, et, et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas en faire trop non plus. Là, on est dans un dosage, tu vois, qui est relativement équilibré. Mais il ne faut pas non plus. Enfin, personnellement, je ne crois pas. Enfin, c'est pas que je ne crois pas, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu lances trop de produits, tu n'arrives plus justement à donner la place à chacun. Donc ça, c'était peut-être le premier point. Après, le deuxième point que je voulais évoquer avec toi, c'est qu'un lancement, évidemment, ça se passe bah, sur ses propres terrains, donc euh, sur tout ce qu'on appelle souvent le owned media, donc tes réseaux sociaux, ton site internet. Euh si jamais, euh, si jamais t'as une agence RP qui bosse pour toi, effectivement, tu peux la, le. Enfin, j'imagine que vous faire des communiqués de presse, des choses comme ça. Et puis, bien souvent, en fait, on a intérêt quand même dans le cadre d'un lancement produit à se dire « Ok, comment est-ce que je peux pousser le produit par ailleurs euh, ?» via d'autres biais, et notamment des biais en fait, de médiatisation, donc soit via des sponsoring, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, des partenariats. Et en fait, bien souvent, ça peut être via de l'influence, via des blogs, mais ça peut être aussi via des marques avec lesquelles tu pourrais collaborer, via des distributeurs. Ça, c'est quelque chose qui est en général beaucoup plus chronophage. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut commencer déjà par le own media et bien backer, si tu veux, cette partie-là, qui est en fait bah, le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire concrètement tout ce que tu contrôles profondément, bah, en fait, que tu mises dessus J'insiste parce qu'en fait j'ai quand même remarqué qu'il y a pas mal de personnes quand ils lancent des produits qui ont tendance à plus se focaliser sur euh, finalement euh, bah, essayer de faire un partenariat que sur d'abord bien tu vois gérer leur lancement euh, sur leur propre plateforme. Donc, je pense qu'il faut d'abord, si tu veux, remettre l'église au centre du village et se dire, ben, en fait, d'abord, je veux que mon lancement, il soit top auprès de ma clientèle, surtout que vous, vous en avez déjà une belle. Donc, tu vois, sur dans tes boutiques, qu'il y les PLV qui vont bien, etc., qu'il y a un discours de vente, peut-être, qui a été euh, réfléchi, euh, je sais pas, de l'upsell pour, pour tes tes conseillères de vente, qu'elles puissent justement spontanément parler de tes produits avec des petites fiches qui leur expliquent, etc. Donc, il y a déjà un gros travail à faire d'interne. Et franchement, moi, je te dis, pour un premier lancement, surtout si vous avez la chance d'avoir déjà une marque, enfin, le mérite surtout, d'avoir une marque qui bah voilà qui existe, qui a sa clientèle, euh, moi, je passerais quand même beaucoup de temps sur l'interne, donc euh, sur le own media. Et ensuite, dans un deuxième temps, mais peut-être que tu peux justement le faire dans un deuxième temps pour réactiver le lancement, Là, ensuite, tu vois, une fois que tu as une première réception face à ta diffusion interne, donc via tes réseaux sociaux, via tes newsletters, via tes boutiques, via tes, ton CRM client, etc., bah là, en fait, tu peux commencer à dire, OK, comment est-ce que je fais vivre ce lancement euh, dans la durée Et donc là, en fait, tu, tu fais des piqûres de rappel, quoi. C'est comme une animation commerciale, et donc ça peut être via de l'influence, ça peut être via des blogs, ça peut être via de, des RP, ça peut être via, je sais pas, des co-brandings avec l'une de tes boutiques où tu fais venir euh, pour un événement, euh, je sais pas, des personnes qui pourront... Euh, de, de produits capillaires, enfin, tu vois, des, du, de la beauté du cheveu, j'ai n'importe quoi. Mais, mais, mais ça, ça peut être assez intéressant et ça fait, ça donne un second souffle en général à un lancement, si tu arrives à trouver des, avec des angles différents. Et donc, ce qui va faire que bah, ça peut intéresser une autre cible ou se rappeler au bon souvenir d'une cible qui n'était peut-être pas euh, prête, tu vois, au moment où tu as fait ton lancement.
1: Euh, toi, tu as souvenir justement de, de partenariats que tu as fait et, euh... Et qui ont justement réactivé, ou en tout cas peut-être transformé euh, ces euh, voilà ces, ces ces consommateurs qui qui avaient pas encore vu ou qui avaient pas ou qui n'étaient pas forcément dans ton radar euh, de haut média à la base.
0: Ouais, euh, alors il euh, y en a il y en a il y en a eu plein. Euh... Tu vois, nous, sur une catégorie qui est très importante pour nous, sur tout ce qui est bac de fiançailles, euh, il y a eu un moment, pour tout dire, où, euh, bon, on a toujours euh, vendu beaucoup de bacs de fiançailles euh, et d'alliances, mais euh, mais il y a eu un moment où euh, certaines de nos, une de nos collections en particulier euh, stagnait un peu sur les bacs de fiançailles. Euh, et donc, on se posait la question, on a essayé de la mettre plus en avant sur nos réseaux sociaux, etc. Et en fait, il n'y avait pas énormément de changement. Il faut dire que notre cible la connaissait bien. Et en fait, on a été chercher bah, des partenaires typiquement des blogs, et notamment des blogs hommes, euh, qu'on on avait assez peu démarché précédemment pour parler justement de comment est-ce qu'on cherche une bague de fiançailles, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, comment reconnaître la qualité d'un diamant, etc. Donc, des contenus très pédagogiques sur une audience, tu vois, qui, naturellement, en fait, peut être intéressée parce qu'un jour, ils achètent une bague de fiançailles, mais qui n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de contenu parce que, en général, comme c'est des blogs pour hommes, si tu es, ils parlent de fringues pour hommes, mais ils ne parlent pas beaucoup de ce genre de choses. Et donc, en fait, c'était très win-win parce qu'on leur a apporté un contenu qui était assez différent et intéressant et très Pointu, si tu veux au niveau technique mais en même temps nous ça nous a été aussi très utile parce que ça a complètement relancé cette collection parce que c'est surtout celle-là qu'on a mis en avant pour, bah, pour justement aller chercher une autre cible on va dire qui était une cible plus masculine que celle qu'on a nous traditionnellement tu vois sur notre base et sur nos réseaux sociaux et donc oui tu vois ça s'est arrivé franchement plusieurs années avant le lancement initial de cette collection.
1: Ouais, C'est euh, fou, alors que c'était effectivement, en tout cas, une cible qui n'était pas adressée à la base et qui a permis euh, ouais, de, de faire acquis. Ouais. et puis il y a, a autre chose,
0: ça. alors une fois de plus, hein, je, je suis sur un métier très particulier avec la joaillerie, avec Gémio. mais nous, combien de fois il nous arrivait de lancer une collection qui, qui marchait pas mal au démarrage, mais il se passe un truc, elle marche pas mal au démarrage et au bout de 5, 6, parfois 8 mois, tout d'un coup là, ça s'emballe. Ça s'emballe, oui. mais nettement plus tard. Et ça, ce temps long, euh, c'est pour ça que j'ai commencé par te parler de ce point c'est très très important de l'avoir en tête quand on vend un produit quand on vend un produit qui nécessite quand même de, de prendre une décision alors vous êtes peut-être pas sur des produits aussi coûteux que les nôtres c'est vrai qu'en joaillerie euh, bon, voilà, c'est normal qu'on mette un petit peu plus de temps si tu as -tu décidé mais néanmoins donc, vous n'allez peut-être pas avoir à attendre neuf mois et tant mieux mais c'est vrai que moi je suis toujours étonnée et pourtant c'est ce que je constate à chaque fois que euh, ben, c'est pas parce que tu fais un lancement que les gens sont prêts à acheter tout de suite euh, c'est peut-être pas le bon moment pour eux, ils viennent peut-être de déménager, euh, ils sont pas... Enfin voilà, tu vois, il y a besoin quand même vraiment d'une répétition, et au-delà d'une répétition, ben, en fait, d'avoir un bon timing. Je pense que le timing est assez clé si tu veux, dans beaucoup de décisions d'achat. Et euh, oui, tu vas avoir ta base de fans, ce qu'on appelle souvent les euh, « thousand true fans », donc vraiment ceux qui, euh, d'une manière ou d'une autre, quoi que tu fasses, ils achètent. Ceux-là, ils vont acheter tout de suite et c'est pour ça que ton lancement il est important dès le départ. Mais par contre, tous les autres qui ont besoin de plus euh, bah, avoir le bon moment, d'être convaincus, de peut-être tester d'autres choses, etc., bah, ceux-là, en fait, il faut pas que tu les perdes, parce que c'est souvent le gros du marché, sincèrement. Et ceux-là, euh, bah, ils nécessitent d'être réactivés très régulièrement. Et donc, c'est pour ça que je te disais que quand tu fais un lancement... Euh, bah, n'oublie jamais en fait de continuer à disséminer dans le temps tes contenus pour pouvoir aller chercher ce type de clientèle parce que je te dis même sur un produit capillaire qui coûte pas si cher que ça tu vas pouvoir aller en fait rechercher de nouveaux clients qui font partie de ta base sans doute actuelle mais qui n'envisage pas au démarrage d'acheter ton produit et qui on ne sait pas pourquoi six mois plus tard ils ont un problème de cheveux quelqu'un leur a parlé de toi etc je ne peux pas te dire ça va ça va les décider et c'est beaucoup plus puissant qu'on ne croit
1: et Pauline, je rebondis là-dessus, tu parlais de timing, mmh. euh, justement dans un lancement, c'est quoi l'importance euh, du timing tu vois, euh, dans l'année Est-ce euh, que vous chez mieux il y a une histoire aussi de saisonnalité où il y a des saisonnalités, j'imagine des temps forts qui sont plus pertinents pour lancer ou pas,
0: euh... Oui, le, le timing est très important, euh, évidemment, un peu comme quand tu crées une entreprise. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais en fait, ce qui compte, c'est avoir une bonne idée au bon moment. Et de la même manière, en fait, pour un lancement, je pense que le timing est totalement clé. C'est moins le cas en joillerie, très honnêtement, puisque, comme je te disais, les, les, les décisions d'achat sont tellement longues dans notre cas qu'en réalité, euh, euh, franchement... Euh, tu vois, tu sors une collection en janvier, en tout cas les gens vont, vont commencer à considérer un achat plutôt en octobre, quoi. Donc en tout cas dans notre cas, c'est pas très important. En revanche pour Damian, et du coup bah là c'est mon autre casquette qui parle, le timing est clé parce que tu vois des thèmes qui sont liés à certains moments de vie vont bah du coup si, si tu sors bah, ton produit au bon moment, tu vas avoir tu vas avoir un impact qui est clé. Je discutais il y a pas très longtemps avec une personne qui a travaillé pendant des années chez Mythic, tu sais l'entreprise de rencontres et qui me disait bah nous par exemple, tous nos grands lancements, c'était en janvier, parce que c'est bête à dire, mais en janvier, t'as passé Noël avec ta famille, si jamais t'étais encore single, bah c'est horrible hein, ce que je raconte, mais t'étais en... un peu déprimé, parce que tout le monde t'a dit, ah, t'es pas encore en couple, là, là. et du coup, pic de connexion, toujours le premier dimanche du mois de janvier, et qui <rire> fait qu'ils faisaient des campagnes, si tu veux, tous les mois de janvier, qui cartonnaient, qui rassemblaient énormément de monde, parce qu'en plus, le côté bonne résolution, machin, et donc en fait, pour eux, c'était le moment où il fallait tirer et mettre toutes les cartouches de, de son côté. À tu vois, s'il l'avait fait, je sais pas, en septembre, alors que c'est la rentrée ou j'en sais rien, peut-être que septembre était un bon moment en l'occurrence, mais il y a d'autres périodes, tu vois, qui n'étaient qui étaient pas les bonnes périodes. Donc, oui, le timing en fonction des business peut être très important. Et je pense que dans le tien, il faut effectivement que tu te poses la question et que tu dises. A priori, qu'est-ce qui peut être un bon moment pour euh, pour mes clients, quoi Et donc très souvent, c'est vrai que le timing, on le réfléchit par rapport à nos propres contraintes, en se disant bah, je peux le sortir à telle date ou ça m'arrange parce que je sais pas quoi, il y a Noël qui approche, etc. Mais si profondément tu réfléchis un peu comme je te le donnais avec l'exemple de mythique là, à quels quels sont potentiellement euh, psychologiquement, tu vois, euh, des, des, des choses qui vont se passer chez tes clients qui vont faire que peut-être ils vont plus euh, avoir besoin de ton produit. et eh bien, a priori, tu mets beaucoup plus les chances de ton côté. Bah typiquement sur ton produit, tu penses qu'au niveau du timing, euh, qu'est-ce qui pourrait être pertinent
1: euh, Je pense à la fois le timing euh, avant l'été, parce ouais. que c'est des périodes où on prend beaucoup soin de ses cheveux, même si euh, de manière générale, de plus en plus, euh, euh, c'est toute l'année, euh, et après la rentrée aussi. La rentrée, c'est aussi une bonne période. Après, ça dépend du type de produit capillaire. Tu vois, dès qu'on est sur du masque mmh. capillaire, un peu nutritif, bon bah c'est la bonne période l'été, parce que les cheveux sont souvent mmh. asséchés. Mmh. Voilà, là on a lancé une gelée boucle, tu vois, c'est pour les cheveux bouclés. Ça c'est tourné toute l'année, euh, donc il euh, n'y a pas tant de saisonnalité okay. que ça euh, sur certains produits. Ça dépend vraiment du type de produit aussi. En ouais, en bien temps. sûr.
0: Bah, c'est pour ça je te dis, il y a des produits qui ont moins de saisonnalité. Après, autre euh, autre moyen aussi. De potentiellement t'aider dans tes prises de décision, euh, pose-toi aussi la question de la concurrence et notamment de, euh, est-ce que que ce soit de la concurrence si tu es direct ou indirect, hein, d'autres produits de beauté ou des achats sincèrement, euh, est-ce que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont communiquer en même temps que toi et Très souvent en fait, l'idéal c'est d'être plutôt positionné sur des moments qui sont un peu creux parce que forcément tu vas plus émerger et donc typiquement si je reviens à Mythique, le mois de janvier de ce point de vue-là est assez brillant et Tant mieux pour eux. En plus, si c'était un bon timing, parce que traditionnellement il y a des soldes. Mais si tu veux, les gens ont tellement dépensé d'argent sur novembre-décembre pour Noël que finalement janvier est quand même historiquement plutôt un mois creux en termes de, de publicité. Et donc, et donc c'est vrai que si toi t'es très présent à ce moment-là, bah, tu vas émerger d'autant plus. Septembre, souvent c'est quand même un moment où il y a énormément de mise en avant autour, tu vois, de l'école. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses aussi parce que c'est la rentrée des classes justement. Donc tu sais quand même globalement que publicitairement parlant, tu vas être plus en concurrence que par exemple. Euh, bah, le mois de juin le mois de juillet où franchement euh, il se passe quand même beaucoup moins de choses donc ça peut être aussi intéressant dans ta prise de décision
1: Exactement euh, Pauline qui dit euh, euh, bah, lancement tu disais euh, communication 360 ça c'est aussi un budget mmh. euh, qu qu'est-ce qu que tu penses justement de ça de l'investissement qu'il faut prévoir ou pas est-ce qu'on peut faire des choses euh, bah, je, je sais bien qui ne coûtent pas cher et d'autres qui voilà, coûtent un peu plus Comment, comment toi, tu t'envisages la chose avec bah, les dix ans d'expérience, des lancements
0: bah, Écoute, ce, ce que je peux te dire, euh, ce qui paraît, euh, ça va être déprimant peut-être pour les marketeurs qui nous écoutent, mais, euh, mais bon, je vais te dire parce que c'est ce que je pense. <rire> <rire> J'essaie d'être honnête avec vous. C'est que en réalité, euh, moi, je crois qu'il faut commencer à investir en marketing et donc dépenser beaucoup d'argent une fois et seulement une fois que tu sais que ça marche. Si tu le fais avant, mmh. tu vas pas du tout être rentable et tu vas, pas des, tu vas en fait dépenser de l'argent euh, vraisemblablement assez inutilement. Et donc, Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette vérité très simple qui est que, en fait, ça n'est pas le marketing qui fait que ça va marcher, c'est ton produit. Et que si tu as un bon produit, mais ça tu le sauras seulement une fois que les clients vont commencer à l'acheter. Et quand il est vendu presque de manière naturelle, ça veut dire que tu as touché quelque chose de juste grâce au timing, grâce au discours, grâce à tous les éléments qui font ton produit, et eh bien, une fois que tu auras ça, là, oui, il faut investir et aller beaucoup plus loin. Je parle souvent, en fait, de vagues. Euh, je dis souvent que... Euh, ben que ce soit pour un lancement produit, que ce soit pour euh, bah, en fait son entreprise, si tu veux une idée quand on veut la lancer, etc. On a intérêt plutôt à surfer des vagues. Et donc, si tu sens qu'en fait tu as un bon produit, ça veut dire que tu as une vague sur ce produit, Bah là, oui, il ne faut pas gagner comme un malade pour aller le plus loin possible. Si à l'inverse, en fait, ton produit, bah, sincèrement, c'est une petite baguette un peu pourrie euh, parce que bon bah c'est comme ça, on se plante tous hein, et tu vas en avoir des produits qui font des petites baguettes, c'est tout à fait normal. Bah En fait, si tu as beau pas gailler, tu ne vas pas aller très très loin, tu vas t'épuiser et euh, ensuite, pour le prochain lancement si jamais tu as une grosse vague, tu peut-être même plus assez de force pour aller pagayer comme un fou. Et donc, tout ça pour te dire, avec cette métaphore un peu pourrie, j'en suis désolé <rire> que tu as intérêt, selon moi, à d'oser ton investissement marketing. C'est pour ça que j'en reviens à mon premier conseil qui était de commencer déjà par ton own media. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est tu prétestes, si tu veux, la force de ton produit sur ta propre audience. Et une fois que tu sens s'il y a vraiment quelque chose et tu vas le sentir très vite, si tu sens que ça s'emballe un peu plus que d'habitude, si tu sens que t'as des super retours, là, oui, vas-y à fond et investis. Ouais, ouais. Mais si tu le fais, si tu le fais prématurément, tu vas te rendre compte que tu vas enfin, tu vas espérer que ça marche à cause de ton marketing mais une fois de plus vraiment la vérité que je tiens à dire et que je dis à tout le monde c'est ça n'est pas le marketing qui va faire que ton produit va se vendre ton, ton marketing va aider à amplifier un produit ouais. qui est de qualité
1: mmh. ok hyper intéressant donc euh... Euh, donc
0: donc oui euh, à faire mais tu vois à faire plutôt dans un second temps euh, comme je te le disais pour faire euh, continuer à faire vivre ton produit et puis surtout à investir par exemple via de la diffusion publicitaire tu vois ça peut ouais. être dans la presse ça peut être euh, ça peut être sur les réseaux sociaux bien sûr ça peut être via Google je te dis pas d'en faire pas du tout au démarrage mais j'aurais tendance à, à j'aurais tendance à le minimiser à voir si ça fonctionne et ensuite je te dis appuyer dessus
1: intéressant euh, J'avais une question, Pauline, sur aussi la distribution. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, euh, toi, si, euh, si justement euh, tes produits sont vendus ailleurs que chez Gémiot. Non, nous, euh, Gémiot, on a une
0: caractéristique okay. assez unique dans le monde de la joaillerie, c'est qu'on euh, ne distribue que nous-mêmes nos propres produits.
1: Ok. Euh, bon, c'est une question que, ouais, que, je te, que je te pose quand même... Euh, est-ce que justement euh, étendre son réseau de distribution ne pas rester que sur son propre réseau peut aussi permettre euh, voilà de je sais pas d'avoir un lancement qui est plus important euh, ou pas.
0: Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est pour le lancement nécessairement. Tu vois, typiquement, ça peut être un très bon moyen de continuer à faire vivre ton lancement. Euh, mais oui, pourquoi pas Enfin, surtout, c'est vrai que dans le monde de la cosmétique, toi, euh, aller euh, euh, un jour te faire placer chez Sephora et autres, sans citer une marque, euh, c'est sûr que ça peut avoir un impact énorme. Ça peut être euh, aussi les pharmacies. Enfin, il y a plein, plein, plein de moyens de distribuer euh, dans le monde de la cosmétique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que si... Euh, vos pricing le permettent, parce que c'est ça aussi souvent l'enjeu quand même, donc si ta marche te le permet, franchement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, euh, qui serait à tester. Je suis pas sûr que je le corrélerais forcément au lancement. Euh, ça peut être, je te dis, un bon moyen aussi de réactiver ces produits-là, en disant, bah regardez, maintenant, on a fait euh, un pop-up éphémère avec euh, tel euh, distributeur, euh, et euh, à cette occasion, je sais pas quoi, on vous offre, euh, quand vous achetez un produit, euh, euh, la petite brosse qui va bien avec, enfin, je te dis n'importe quoi, hein. mais du coup, ça peut être un moyen de réactiver tu peux le faire dès le début, mais en fait, d'une certaine manière, tu es un peu en train de griller des cartouches parce que d'abord, tu vas faire ton lancement qui va marcher sur une certaine clientèle en tout cas, donc autant qu'elle marche sans avoir à payer le prix de la distribution. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'utiliserai plutôt ce levier pour, pour, aller, pour aller, bah, aller chercher une nouvelle clientèle.
1: Et, euh, et tu vois, tu disais, il ben, y a des produits qui vont faire un peu des petites baguettes ou parfois on ouais. se planter ou ça stagne est-ce que euh, comment tu ouais tu tu réagis dans ce genre de cas
0: ben écoute, je déjà j'essaye de réagir avec le plus de lucidité possible et parce que je pense que quelque chose qui est fréquent, euh, c'est qu'on on, on confond la persévérance et l'acharnement et on se dit non mais ce produit, euh, ce produit c'est un bon produit, euh, ils ont pas compris, euh, c'est moi qui ai raison euh, et en fait euh, il faut absolument qu'on continue à investir dessus. Si j'investissais plus en marketing, si je faisais de la pub télé, si si si, ça marcherait. Mon expérience, c'est que ça peut changer et parfois il y a une question de timing, c'est vrai, mais souvent qui ne se joue pas à quelques mois après, ça se joue sur des années. Donc oui, ça, ça peut faire un impact, si tu veux, sur la perception d'un produit, un produit qui devient dans l'air du temps alors qu'il n'était pas. Mais globalement, si tu veux, il faut déjà être assez lucide. Et quand tu vois, et il faut regarder vraiment les signaux faibles, quand tu vois qu'un de tes produits fonctionne à peu près, mais c'est pas non plus la fête du slip. Euh, bon, bah, il faut, tu vois, le voir avec lucidité, quoi. Donc ça, je dirais, c'est la première chose. Comment est-ce que tu réagis? Bah, en fait, il y a une infinité de cas. T'as le cas où, en fait, c'est quand même un produit qui rapporte suffisamment pour que tu t'aies envie de le garder. T'as des cas où, franchement, sincèrement, c'est un échec. Et il faut le voir. Il faut se dire, bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retire ce produit? Est-ce que je renouvelle ce produit? Je le modifie parce qu'il y a peut-être des modifications à prendre en compte. Euh, c'est possible aussi. Nous, par exemple, il nous est déjà arrivé un nombre de fois très important chez Gémeo, de faire des lancements produits euh, qui fonctionnaient un petit peu, mais on, on est très attaché au retour des clients et on avait certains retours qui nous disaient « Ah bah ben là, esthétiquement, j'aurais préféré que ça soit fait de telle manière, etc. » Et en fait, on s'est beaucoup posé la question, mais très souvent, on reprend les modèles et on les adapte je te dis pas qu'il faut qu'il y ait deux clients qui te le disent, mais si c'est quelque chose de récurrent où tu te rends compte que, bah, potentiellement en fait, ça va changer la perception de ce produit, eh bien, euh, eh bien, on fait ces ajustements. Je préférerais pouvoir les faire plus en amont. Malheureusement, la vie est ainsi faite que, bah, c'est au moment vraiment où, où les clients en fait touchent entre leurs mains à ton produit qu'ils s'en rendent compte. Et donc, euh, et donc, euh, et donc, nous, il nous arrivait fréquemment, tu vois, d'adapter nos produits a posteriori et ensuite de les relancer derrière en expliquant, parce que ça, c'est notre style chez Gémino d'être très transparent et honnête, en expliquant justement qu'on a pris en compte les retours de nos, de nos clients et qu'on a adapté le produit. Et donc là, bam, deuxième lancement. Et parfois, ça décolle à ce moment-là, tu vois. Donc, euh, donc, je te dirais qu'il y a plein de cas particuliers. Et à l'inverse, tu as des cas dans lesquels tu n'as même pas envie d'essayer de, de reprendre le produit parce qu'en fait, tu te rends compte que juste bah, tu t'es planté qu'en fait, ce n'était pas, pas ce que tes clients voulaient. Mmh. donc euh, donc je du... te dirais là-dessus que le plus important c'est d'être assez lucide il faut pas que tu le fasses au bout de deux mois parce que probablement ça met ouais. un peu plus de temps que ça tu vois mmh. mais ouais. tu vas te rendre compte que assez rapidement quand même tu vas avoir un bon instinct euh, mmh. de ce que tes clients ressentent et donc c'est pour ça aussi que c'est très très important que tes conseillères en boutique euh, bah, essayent de te remonter tu vois toutes ces infos pour que Tout toi tu aies aussi fond. cette vision mmh. euh, et si tu as cette vision via tous ces petits signaux faibles ça te permettra de d'arbitrer et, et d'ajuster en fonction
1: et, euh, et je pense au cas euh, contraire, où là, euh, carton plein, euh, puis en rupture assez rapidement, euh, ça vous est déjà arrivé Ou après, ben, du coup, tu peux plus honorer les commandes pendant une certaine période ou. Tout à fait,
0: tout à fait. Okay. Ça nous est arrivé. Et, et du coup, dans ce genre de cas, alors nous, on a une petite cartouche avec Gémio, c'est qu'on peut augmenter les délais de fabrication, <rire> ce qu'on fait d'ailleurs. Et il nous est arrivé par période, on, on, est, euh, on est traditionnellement sur des délais de trois semaines chez Gémio de fabrication, ouais. parce que les bijoux sont fabriqués sur mesure pour les okay. clients. Euh, mais il nous est arrivé d'être à huit semaines hein, de fabrication ouais. parfois, euh, quand vraiment euh, ça devenait très compliqué, parce que ça, ça reste ouais. des métiers artisanaux. Et donc, c'est vrai que ouais. la, la, la demande, quand elle est trop forte par rapport à la réalité de notre... Euh, bah voilà, des, des, de, 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 du monde de l'artisanat français c'est pas toujours facile à suivre mais donc, euh, mais donc toi bah, il faut que tu vois tu peux faire peut-être une pause bah, et tout simplement dire qu'il y a une rupture de stock en profiter à ce moment là pour récupérer en fait euh, les personnes qui sont intéressées et tu pourras les relancer au moment où euh, tu vas faire un réassort ça c'est quelque chose qui se fait et, et honnêtement euh, qui fonctionne très bien donc si ça arrive franchement j'ai envie de te dire euh, good for you, problème de riche <rire> <rire> ça n'arrive pas toujours, il hein, faut quand même se le dire, mais si ça t'arrive, c'est formidable parce qu'à ce moment-là, bah, il faut juste essayer de produire au plus vite et euh, tout en gardant bien sûr la qualité, faire des réassorts et puis bien sûr informer les clients qui, qui souhaitaient ce produit euh, bah, voilà, que, que vous êtes à nouveau euh, en capacité de livrer. Donc, euh, c'est donc plutôt un problème positif. Si tu arrives à faire ça, bah tu sauras que quand tu refais un deuxième lancement, là, tu pourras investir plus fortement en marketing tu vois, et dépenser plus si j'en reviens à ta question du budget, parce que typiquement, a priori, ça veut dire qu'il euh, y a de la demande dessus.
1: Mmh. Est-ce que tu sollicites toi en amont aussi parfois euh, ta communauté quand vous voulez créer un, un produit ou pas forcément Écoute, que tu euh, penses, nous, nous sur, la, sur la
0: joaillerie, on ne le fait pas trop parce qu'il y a beaucoup de de propriété intellectuelle, de, de concurrence voilà, oui. qui font que c'est un petit peu compliqué de le faire. En revanche, par exemple, sur mes formations, moi, je sollicite systématiquement ma communauté pour euh, littéralement leur poser la question, euh, c'est quoi euh, les thèmes qui, qui vous posent un problème en ce moment et pour lesquels vous aimeriez une formation Est-ce que ce thème vous intéresse Comment vous aimeriez que je le traite Quelles sont les questions que vous posez à ce sujet Donc là-dessus, au contraire, je vais vraiment énormément chercher puisque j'essaye d'aider, si tu veux, de toute façon, cette communauté. Donc autant que je leur pose la question pour leur demander ce qui leur pose problème. Et du coup, là-dessus, je le fais. C'est vrai que dans le cas de Gémio, malheureusement, pour les raisons que je t'ai expliqué, on ne peut pas trop le faire. Je pense que toi, bon, je ne connais pas bien le métier de la cosmétique, donc peut-être aussi que les, les enjeux de concurrence sont tels que c'est compliqué, mais peut-être que vous pouvez vous permettre de le faire. C'est possible. Hein.
1: Ouais, sur des, sur des sujets où on questionne, ouais, ça nous arrive de, de faire des sondages ou, ou, ou des newsletters pour collecter euh, les, justement, les, les avis, les retours, ce qui manque, euh, ou même sinon, a posteriori, tu vois, on, a, on, a, on lance un produit et puis après, euh, euh, ouais. à travers les avis à travers les questionnaires de satisfaction. Ouais, les questionnaires de satisfaction ça permet de collecter
0: toutes ces informations pour améliorer Écoute, j'espère t'avoir quand même donné deux-trois conseils utiles. C'était peut-être un peu théorique, mais en même temps, je t'avoue qu'il y a tellement de cas de particuliers de lancement, je serais mal à l'aise à l'idée de te dire voilà la recette magique parce que c'est faux, il y en a pas. Euh, et comme t'as compris déjà entre mes deux activités, ben, les lancements sont très différents. Mais, mais je pense quand même que les quelques grands principes que je t'ai donnés, enfin en tout cas j'y crois. Donc je ne sais pas si ça va t'aider, <rire> mais j'espère que ça sera le cas. C'est tout ce que je peux te dire. <rire>
1: Merci beaucoup, Pauline. Si, si ça va m'aider la notion de, de temps long ou pas juste de lancement très court-termiste. Elle me parle beaucoup et euh, je trouve ça très, très chouette. Voilà. Donc, euh, bah, si ça se trouve, rendez-vous dans quatre ans pour faire les échanges. J'espère rien.
0: Écoute, <rire> je compte sur toi, Julie.
1: <rire> Avec plaisir. En tout, cas, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. Hein, C'était toujours très intéressant.
0: Bah, merci à toi pour ta question. Et puis, euh, certainement à bientôt, du coup. À bientôt. Au revoir, Pauline